0: Inge war also, wie soll ich sagen, Inge war zwangsläufig. Aber eine, furchtbare, eine, eine fantastische Schauspielerin, das wirklich Alperlebnis, ALP, Alperlebnis aller Maskenbildnerinnen bei uns. Weil wenn Inge aufstand aus dem Schminkstuhl beim NDR in diesem Fall, fehlten die teuersten Dinger, die bei ihr in der Tasche verschwanden. <lacht> Ja, da war sie wie die Älste. unfassbar, und fast so geklaut, die Gute.
1: Guten Tag.
0: Guten Tag Steffi, bevor du anfängst, dir ganz viel von der Seele zu reden, <lacht> möchte ich äh, dich äh, bitten, äh, mir, mir recht zu geben, du hast dieses Gesicht für mich. Ich habe eine Mitteilung. Liege ich dir richtig?
1: Da liegst du vollkommen richtig. hallo weil du jetzt schon zwei Stunden McFit abgehangen hast und deinen Topkörper trainiert hast, yep. äh, bist du natürlich auch geistig schon auf der Höhe. Ich hatte einen, ja, harten, ich hatte ich. einen harten Morgen, ehrlich gesagt. Erstmal bin ich aufgewacht und äh, nach unten gegangen und dann lag da ein Obdachloser bei uns im Hausflur. Das hat man schon im dritten Stock gerochen. Mhm. Und dann war ich so hin und her gerissen, was macht man? Ich habe ihn dann rauskomplimentiert, freundlich. Mhm. Aber es ist ja immer so ein Punkt, wo man war ja nicht weiß. Aber in unserem Haus war auch falsch, irgendwann stehen die Kinder auf und ich wurde direkt bestraft. Als ich wieder nach oben ging, war die Heizung kaputt und ich musste kalt duschen. Das hat mich dann wieder geerdet und dann habe ich gesehen, Ein
0: in
1: was für einer exponierten Lage ich eigentlich bin. Ich kann theoretisch warm duschen und dieser Obdachlose nicht. Insofern freut es mich sehr, dass ab sofort, zumindest in unserem kleinen Bundesland, in meinem kleinen Bundesland, wieder die ähm, Treffpunkte für Obdachlose aufhaben. Mhm. Wo die auch mal eine Dusche nehmen können. Weil das fand ich wirklich hart, dass ja auch die öffentlichen Toiletten bis jetzt äh, geschlossen waren. Da weiß man ja gar nicht mehr, wo man Zähne putzen soll. Das einzige, was mich jetzt noch hochbringt, ist äh, der Podcast mit Gerhard Schröder. Hast du ihn gehört? Ich, ich habe dir einen Link geschickt. Äh, ja, Gerhard äh, Schröder hat äh, seit dieser Woche auch einen Podcast. Er wandelt auf deinen Spuren.
0: Und ich habe ihn nicht gehört, <lacht> weil ich brachte es technisch nicht fertig.
1: Du musst es nur draufklicken.
0: Ja, habe ich draufgeklickt und äh, bekam trotzdem meinen Gerhard nicht ins Ohr, egal wie.
1: Möchtest du mal einen Ausschnitt hören?
0: Wenn es mir was bringt, also
1: ja, weiß ich. Ja, das kannst du ja dann selber entscheiden. Hier spricht er über Angela Merkel.
0: Die Bundeskanzlerin hat einen guten Job gemacht. Kann man doch nicht bestreiten, dass sie dann gelegentlich versucht hat, gegenüber den Ministerpräsidenten zu einem Bastard zu greifen. Das konnte nicht funktionieren. Wenn sie mich angerufen hätte, ich gesagt, bleiben Sie da vorsichtig. Das sind,
1: Und so weiter und so weiter. Also, es ist,
0: es ist. Er hat nichts zu lernen. Er hat er hat nichts verlernt, ja. lass mich rein. Sagen,
1: come on, ja, das hat sie schon ganz ja. gut gemacht, aber noch besser wäre es natürlich ja, gewesen, natürlich. wenn ich das
0: gemacht hätte. Onkel Gerhard.
1: Ich habe mir den ganz angehört, ähm, Gerhard Schröder, im Gespräch mit Bela Anna. Ähm, wenn uns jemand am Anfang gefragt hat, was soll der Scheiß, dann gebe ich diese Frage gerne weiter. Aber eine Frage habe ich noch, das ist ja jetzt auch ein paar Jahre her, war der immer so unsympathisch? Oder hatte der auch mal ein paar sympathische Phasen?
0: Ich habe ihn bei der Verabschiedung eines Intendanten erlebt. Weil, und wie viele äh,
1: Intendanten du verschlissen hast, ne? 16. Viele Sätze 18. fangen bei dir so an. Also
0: 16 bis 18 und jede waren 10 Jahre da. Du kannst ja jetzt mit der Hochrechnung klar machen, <lacht> wie oft sie dabei war. Und, äh, Gerhard äh, ging durch ein Spalier von, von Menschen, die alle auf ihn warteten, mit federndem Schritt. Der war auch schon über 60. Och, also mit, nicht
1: mit Federn im Schritt, mit Federn im <lacht> Schritt. Ja genau, das ja, war, gut.
0: das wird gefährlich. Er hatte keine Federn im Schritt, zumindest <lacht> nicht so sichtbar, aber er federte im Schritt, mhm. nicht? Und äh, nein, eine gewisse Arroganz und eine gewisse Abgehobenheit und eine gewisse äh, Vorsicht, Leute, hier kommt Gerhard, das hatte er immer. Und er hat mit Sicherheit auch viel getan für Deutschland, aber eben auch. Äh, Sie ist gut gehen lassen. Äh, genau, ja, ja, er ist nach wie vor für mich gewöhnungsbedürftig, weil er immer etwas hat von Erwin Krause. Wer ist Erwin Krause? Erwin Krause <lacht> war von der ersten bis zur vierten Klasse mein Klassenlehrer <lacht> und äh, ein typischer ähm, Oberlehrer. Ja. Wie Gerhard.
1: Ich habe immer gedacht, jetzt wünsche ich mir 30 Minuten nur den Steuersong oder hol mir mal eine Flasche Bier, das wäre unterhaltsam. Hab ich ich hat mich dann nochmal in, in die 90er Jahre zurückkatapultiert. aber eine Sache, eine Sorge wurde mir dann doch genommen. Ich dachte ganz kurz, er würde dich vielleicht als Alterspräsidenten der Podcast-Branche ablösen, aber nein. Auch Gerhard Schröder ist 76 Jahre alt, aber erst seit dem 7. April Siehst du. Da bin ich. Siehst du. Und wir wissen ja aus eigener Erfahrung, man läuft sich erst mit der Zeit warm. Deshalb, ich höre auch die zweite Folge von ja äh, Ja, ich Ich bin gar nicht erpicht
0: äh, darauf, weil ich äh, im Glauben mutmaßen darf, Steffi, er wird im Endeffekt im recht behalten. Also, aus seiner Warte.
1: <lacht> ich nehme dir die Highlights auf Kassette
0: auf. Ja, 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 ich glaube, im Endeffekt muss ich ihn gar nicht so viel hören.
1: Im Rahmen deiner digitalen Geburt, Carlo, ähm, wollte ich dich mal fragen, ob du schon mal mit eBay Kleinanzeigen Kontakt äh, hattest. Hattest du? Hast du eben
0: digitale Geburt gesagt? Ja, das ist das, das so. Das, das gefällt mir sehr. Ja? Natürlich nicht, nein. Aber ich weiß, dass äh, ich selbst war nicht aktiv, habe nicht Hand angelegt an eBay, <lacht> aber ich weiß, dass eBay im Augenblick unfassbar ja. äh, gemacht und getan wird. Alle
1: missten aus und unfassbar. stellen ihre Sachen bei eBay ja. Kleinanzeigen. Möchtest du wissen, wie das funktioniert? Dann erkläre ich es mal ganz Gerne. kurz. Gerne. Ja, wenn
0: du es kurz... Also,
1: man findet etwas, sagen wir mal einen alten Staubsauger. Zum Beispiel. Zum Beispiel. Dann stellt man den rein, macht ein Foto und stellt den rein bei mhm. ebay Kleinanzeigen anzeigen
0: mhm.
1: und ähm, schreibt so, was das kosten soll und so. Und dann bekommt man ganz schnell Nachrichten. Die erste wird immer sein, für umsonst nehme ich den gleich mit. Ja. Die nächste ist von jemand anders, für acht Euro nehme ich ihn. Aber erst übernächsten Donnerstag sagt man auch, ja, wäre schön, wenn noch jemand anders käme und so. Nächste Nachricht ist, äh, welche Maße, welche Farbe und wo haben sie den gekauft und wann und haben sie den Kassenzettel noch? Schreibt man wieder, ja, leider habe ich keinen und dann kommt es irgendwann zu so einem äh, Deal und jemand sagt, ja, 10 Euro gebe ich. Dann äh, kommt dann die Frage, haben sie den denn schon demontiert? Ja, dann kriege ich den leider nicht ins Auto, das tut mir leid. Und dann bleibt man auf dem Staubsauger sitzen. Irgendwann wird das nochmal was, da gibt man den dann für einen Fünfer ab und denkt dann so, ja, ich hätte mir die Zeit auch sparen können und hätte stattdessen den auf die Straße gestellt, da hätte ihn jemand mitgenommen und ich hätte in der Zeit das Altglas weggebracht. Verstehst ich du jetzt, und
0: warum der alte Mann mit IB nicht so gut haben Ja, will.
1: tatsächlich, aber es ist so ein kleines Erfolgserlebnis, wenn man dann äh, das dann doch geschafft hat und man denkt, man hat jemanden was Gutes getan und 50 ja, Leute du. haben einem selber was Schlechtes getan, aber
0: so. Genau. ich bin großer das ebay Kleinanzeigen fan für, für und, wieder. und wenn
1: du mal deine Jacke loswerden willst. Ich Nein, stünde die, parat, das digital, die digital zu vermarkten.
0: wir erinnern alle die Jacke, über die deutsche bildwelle spricht, 3000 D-Mark, 1,5. Ich habe gesagt, für zweieinhalbtausend Euro, eventuell als Leihgabe, 14 Tage. Ja, gut. So.
1: Seht es als digitale Podcast-Ebay-Kleinanzeige so. ja. von Carlo. Man,
0: man kann es so sehen. Ja, ja genau. wenn du
1: noch was anderes hast. Du hast mir mal Fotos geschickt von deinem Essen und von so einem komischen Hund, der bei euch rumsteht. Auch da sehe ich Potenzial. Ich habt doch so komischen ja.
0: Hund, der auf Rollen steht. Nein, der Hund gehört Julia und der Hund, so, ist, der Hund ist ein halbes Jahrhundert alt. Ach so. Und sieht aus, als wenn er ein halbes Jahrhundert, nein, als wenn er ein neues. Der ist so gepflegt auf Rollen, ein Pudel, und wir haben eine kahle Stelle auf dem Kopf mit einer Pudelbütze verdeckt. So soll und, es sein. Ja, und ansonsten sieht der Pudel so aus dass wenn du reinkommst in das Wohnzimmer, wir haben ja auch ein Wohnzimmer, ja. und du betrittst das Wohnzimmer, dann sagst du, beißt der. Weil du denkst, er lebt. Und du
1: gehst jede, jeden Morgen halbes, mit dem Runde durchs Himmelmoor, oder wie das heißt bei euch?
0: Ohne es. Himmelmoor. Himmelmoor. Nein, nein, der ist ja wie gesagt auf Rollen und, und komischerweise lebt er nicht, aber er sieht aus wie ein Lebendiger.
1: Wir haben jedes Mal, wenn wir uns treffen, ähm, haben wir so ein Ritual, du bringst Kaffee mit und eine Laugenstange und... Dann desinfizieren wir alles. Dich, die Geräte und so. Und jetzt haben wir. Diese In der Reihenfolge. <lacht> Gefällt mir übrigens sehr, genau. Ja. Ja. Ich mach die Geräte, du machst dich. Mhm. Nicht, dass wir da mal durcheinander kommen. Ich verstehe. Ähm, und jetzt haben wir doch erfahren die Woche, durchlüften ist das neue Händewaschen, die Aerosole sind die gefährlichen Sachen. Hast du heute schon durchgelüftet, Carlo?
0: Ja, du musst mich jetzt mal erklären, weil das habe ich von seit, seit gestern, äh, lese ich das auch. Äh, was ist denn jetzt mit Aerosol, mit Durchlüften gemeint? Ist damit gemeint, dass man sich äh, jetzt auch schon vorsichtig draußen bewegen sollte? Oder ist Aerosol, dass man einmal vorne und hinten, wenn man tatsächlich eine Wohnung hat, wo vorne und hinten Fenster sind, dass man die Wohnung einmal deutet, mach mich mal schlau. In deiner
1: eigenen Wohnung. Ich bin Wohnung schon wieder jetzt in, in einem deiner, tiefen Nichtswissen. In deiner eigenen Wohnung ist das, glaube ich, egal. Es geht mehr so um Gemeinschaftsräume dass man da immer den Luftaustausch und die Luftzirkulation befeuern sollte.
0: Wie Gemeinschaftsräume, jetzt zum Beispiel Großraumredaktion.
1: Ja, oder jetzt wo wir jetzt hier sind, mhm. muss du jetzt gleich mal Fenster aufmachen mhm. und das dann einmal durchziehen lassen, damit diese ganz kleinen Teilchen, die nicht so viel Infektiöses enthalten, aber in dichter Konzentration trotzdem gefährlich werden können, damit die sich äh, verflüchtigen. Also ah. Es ist ja schön, dass wir das mal erklären. Also dass die, wir das mal die klären.
0: Virologen setzen jetzt noch einen drauf.
1: Ja, aber Hände waschen kannst du da. Also Hände waschen kannst du in diesem Und? Zusammenhang vernachlässigen. Das ist ja jetzt nur noch nach Klo. Nein, aber auch wenn du nach Hause kommst zum Beispiel. Aber du musst nicht mehr so. Panisch alles desinfizieren. Das sind doch gute Nachrichten. Ja, es ändert sich
0: ständig was. Du guckst immer so kritisch. Du hättest gerne am Anfang nein.
1: ein paar klare Regeln gehabt und da. Ja,
0: <lacht> ja, nein, weil ich da wirklich so einer bin, der sich nach den Regeln hält. Aber dieses, mit, mit Lüften und das ist für mich schon wieder, oh Mann, du, wohin soll das alles noch führen?
1: Du musst dich da anpassen. Du musst flexibel bleiben. Flexibel. Bleib, Bleib flexibel. Ich will die
0: flexibel bleiben. Aber
1: Sauna oder Shisha-Bar bleiben auch weiterhin für dich geschlossen.
0: Never. und ich würde nie in eine Sauna gehen, weil ich doch nicht den Schweiß der anderen riechen möchte. geht es das wirklich. Machst du keine Sauna? Um Gott. Ich dachte, du
1: wärst so ein richtiger Sauna Fan. Oh, ist das
0: furchtbar.
1: Ich mache auch keine Sauna. Guck
0: furchtbar mal. um Gottes willen. Ich
1: mag auch keine Sauna. Oh.
0: Ekelig, denke, jetzt ist schwitzende, auch schwitzende, fettleibigen Körper von irgendwelchen Damen und Herren, die eh schon Mundgeruch haben und dann eklig.
1: <lacht> ist ja un ist ich wusste nicht, dass man dich mit Sauna Doch, so auf die Palme bringt. So, so, die kann. Palme
0: kann gar nicht hoch genug sein. <lacht> ich hasse Saunen.
1: Ich mache auch keine Saunen. Also liebe Saunagänger, führt uns ein, erzählt uns, was das äh, Prickelnde da an so einem Saunergänger ist. Mein Gott. Also ich wäre offen für Erklärungen, Carlo nicht. Äh, zum äh, Thema... Aerosole, der Bundesverband sexueller Dienstleistungen, das ist der Bundesverband, der sich quasi für die Interessen der Prostituierten einsetzt, auch nicht gerade die Gewinner dieser Krise, im Gegenteil, Prostitution ist ja eh ein äh, Gewerbe, das glaube ich, äh, pff, also mit vielen Problemen zu kämpfen hat und ist wahrscheinlich auch das Letzte, das wieder offiziell in Dienst gehen kann. Kannst du mir erklären, wenn man eine Prostituierte trifft, näher, beruflich, geht das ohne Atmen? Also, meine besten
0: sein konnte ich 40 Sekunden. Nein. Nein. Sex. Du, ich weiß nicht, Steffi. hast doch keine Chance? Nein. Ich, äh, Prästituierte sind für mich die, die, die ärmsten der armen Frauen überhaupt. Ja. Wer seinen Körper verkaufen muss, aus welchen Gründen auch immer, hat für mich zunächst mal, das man ich ganz im Ernst, Mitleid und. Äh, es sei denn man egal das steht eine andere Geschichte dahinter aber das kriege ich nicht unter einen Hut mit, mit Aerosol und Prostitution und äh, ich merke das da sind
1: alles Themen die ich runterbringe Saunen ja, Aerosol Aerosol. ja ja, ja ähm,
0: und Aerosol und das das Prostitutionsbusiness ne? im
1: Allgemeinen ja aber das ist ja tatsächlich so und das meine ich auch ganz ernst dass das die Leute sind also die Gastronomen sagen immer wir machen als letzte auf nein also da sind äh, noch ein paar andere Leute, die sich noch weiter hinten anstellen müssen und da so, auch nicht die, ja. die sonst noch also oben Also jetzt lass uns
0: ruhig mal zurückkommen zu den Prostituierten. Jetzt gehe ich als Freier rein zu Gerda, genau halben Stunde <lacht> raus. Gerda lüftet hinter mir, ja. bis Manfred kommt. Ja. Wenn sie ein Licht lüftet und und äh, der alte, wie hieß er, erste Freier, den ich eben genannt habe? Du. Nee, ich war ja nicht da. Also also das wenn man. Also. Ja, genau. Also, Peter. Peter war der Erste. Peter geht raus nach einer halben Stunde. Manfred ist hier schon draußen, tritt sich voller, egal wie, und sie so möchte dringend rein, weil der Druck großer wird. Und dann muss aber zwischendurch gelüftet sein. Das
1: wäre sinnvoll. Ja. Ja. Nun gut, mit Desinfektion und Hygiene kennen sich natürlich Prostituierte ganz besonders gut aus. Das ist ja auch gar keine Frage. Ja. Muss man ja. Nur das Luftproblem wird wahrscheinlich noch eine ganze Weile das Business in
0: Schach halten. Mir geht das jetzt gar nicht gut zum Augenblick.
1: Nein, hör auf damit. Es ist doch so, dass du ja auch ein Kämpfer der Frauenrechte bist. Und ja,
0: hundertprozentig. Absolut.
1: Ne? Also ja. mittlerweile zumindest. Ich habe eine historische Frage an dich. Und zwar, du hast ja auch, sagen wir mal, mit Frauen zusammengearbeitet, als das Ganze Gender-Ding noch nicht so richtig auf dem Tablett war, so ähm, 70er, 80er mhm, Jahre. Mh, mh. Wie war das denn damals mit Gleichberechtigung oder irgendwelchen Sprüchen, die man heute besser nicht sagt oder Frauenquote? Hat jemand schon mal zu dir gesagt, ja, Herr von Tiedemann, äh, stellen Sie sich darauf ein, am nächste, ab nächster Woche macht das hier Heidrun von Gössel wegen der Quote? Ich
0: sage einfach nur völlig andere wild. Mal. Das gab's nicht. Es gab keine Gleichberechtigung in dem Sinne, dass man eben mit, äh, auf Quote geachtet hat und äh, dass man eben äh, Frauen mehr Rechte einräumte, weil für mich war, erst aus meiner Erinnerung heraus, äh, war es so, dass Männlein und Weiblein Spaß am Leben hatten. Ich verkürze das jetzt sehr. Aber dass es nie Diskussionen gab, ob dieser neue Posten von einer Frau oder von einem Mann besetzt werden musste, das gab es nicht. Wir alle, Damen und Herren, Frauen und Männer, haben auf einer Ebene gelebt, ich rede jetzt von den 70ern, 50 Jahre her, die so leicht, lässig, locker, fröhlich, flockig war.
1: Aber war das nicht eher wahrscheinlich, jetzt im Nachhinein betrachtet, deine oder eure Perspektive, die männliche Perspektive und nicht die der
0: Frauen, möglich? Das ist eine Fangfrage von dir jetzt.
1: Das ist keine Fangfrage. Steffi hat
0: jetzt wieder diesen Blick, ich will den Alten in die Enge treiben. Nee, ich will, ihn nein, ich, also ich will wir, dich ja
1: gar nicht anklagen. Ich will nur, dass du mal erzählst, wie das war. Ich glaube, dass du ja jemand bist, der sich sehr verändert hat wahrscheinlich auch. In den nee, nee,
0: nein, nein. Also ich habe <lacht>
1: Ich habe alles mal, gegeben. Ganz kurz mal Situationsschilderung. Hab, ich habe dir so weit die Tür aufgehalten. Ja genau, ich,
0: nein, ich, nein. als sie sagte nein, glitt Steffis Blick in eine unendliche Ferne, weil sie hoffte, dass sie sagte ja. Nein, ich hab, ich glaube intuitiv habe ich mich immer richtig verhalten im Verhältnis Mann und Frau habe ich immer das Richtige getan? Also
1: niemanden Alt-Herrenwitz, so ein Herrenwitz oder nein. so? Nein, das war doch früher. Das nein, hat man doch nein, so. nein,
0: nein, nein. Ich war immer schon jemand, der Frauen respektiert hat. Immer schon auch als als, jung, als junger Kerl. Auch ich war ja mal jung, komischerweise. Aber du ich hab, sahst immer gleich aus. Ja, nein, nein, nein. Aber ich habe nie an Mädels gebaggert, die schon besetzt waren, die die Kerle hatten. Damit geht schon mal los. Und außerdem habe ich immer eine mir angeborene, keine Ahnung warum, Höflichkeit Frauen gegenüber gehabt. Ich fand die Emanzipation etwas völlig Natürliches im Verlauf der letzten Jahrzehnte. Das gebe ich zu weil äh, es ging nicht an, dass immer mehr Männer immer mehr Schalthebel bedienten und die Frauen fielen hinten runter. Das äh, tat mir schon weh, das habe ich bemerkt, das ist richtig, ja. Und habe auch meine Stimme erhoben, mit Sicherheit, weil ich, ich habe jetzt keine konkreten Beispiele. Aber dass ich die Emanzipation eben vorangetrieben habe und mich da, nein, ich war immer einer, der gesagt hat, Frauen, ihr könnt es besser. Frauen?
1: können vieles besser. Ich habe noch eine letzte Frage. Es geht ja nicht um dich in äh, Sanini. Hast du das denn mal so mitbekommen? Also da muss ich finde das ist Natürlich. ja auch nicht. Es ist ja auch nicht äh, einfach, sich an neue Regeln dann zu gewöhnen. Weißt du, früher konntest du mal so einen Witz machen irgendwie. Ich, ich hätte gern noch ein halbes Pfund von der äh, von der dicken Groben und dann sagt die, die Chefin, da, tut mir leid, die ist, äh, hat heute Berufsschule. Sowas konnte man ja früher mal machen, aber das kann man heute ja also schwer. Also von
0: also dir aus jetzt? Ganz schwer. Äh, Würde ich auch nicht machen. Und früher auch nicht? Nein, mit Sicherheit nicht. Steffi, nein. Ich habe mit Sicherheit ein wüstes Leben geführt, aber da läufst du über mir gegen einen so gigantischen Präzision. Ja, deshalb
1: sitzen wir ja auch zusammen. Ich schätze das ja. ja. Aber man ja, hat das doch mitbekommen, äh, dass das äh, bei anderen aber Leuten... Aber wo schätzen
0: Da äh, hast du mich völlig falsch, falsch eingeschätzt. Ich war immer, was Frauen angeht, Immer einer, der schneller nachgegeben hat, weil ich immer wirklich Achtung vor Frauen hatte. Mhm. Allen Ernstes. Und da kriegst du mich auch nicht runter von der, von der Nummer. Also da war ich, äh, bis heute bin ich ein ganz höflicher Sack, was Frauen angeht. Und äh, wenn es darum gehen sollte, äh, was ab und zu der Fall ist, dass in Diskussionen auftaucht, man muss äh, diesem Mädchen helfen, weil, weil die kommt allein nicht klar, dann bin ich sofort dabei und sage, Moment mal Freunde, was, was macht ihr mit der Kollegin? Hallo.
1: Auch Männer können Feministen sein. Ja. hier haben wir einen. Female, ja. Female Gaze heißt ja. das übrigens, den ja. feministischen
0: Blick scharf. Ja. und dann noch von Adel, also mehr geht nicht. <lacht>
1: Du wolltest sowieso letzte Woche schon über häusliche Gewalt reden, aber das machen wir später. Mir wird das hier zu ernst, oder?
0: Nein. Ich finde, das passt dazu jetzt. Wir wollten letzte Woche, und das für so Doll bei dir, da hast du gesagt, ich bin nicht so drin im Thema, bitte, du bist du drin im Thema. Während der Corona-Zeit, die immer heftiger auf uns einpeitschte, ist auch einpeitschen, leider, das Stichwort, die häusliche Gewalt gestiegen. Mhm. Es gibt mehr Frauenhäuser in Hamburg, mit Sicherheit auch auf Bundesebene. Das heißt also mit anderen Worten, dass äh, immer mehr Männer in äh, ihrer Corona-bedingten Gefangenschaft austicken und Frauen schlagen. Und Kinder. Und, und Kinder schlagen, Frauen und Kinder schlagen. Und äh, da siehst du mich absolut hilflos. Da kann ich auch nicht mehr mit argumentieren, da bin ich absolut fassungslos. Mhm. Ich, ich weiß nicht, was Sie dazu sagen. Ich wird.
1: finde, dass das einem aufzeigt, dass die Gesellschaft auch eine Verantwortung trägt. Das heißt, dass die Gesellschaft Institutionen und ähm, ich würde es so bildlich als Straßen vorgibt, die einem das Leben gerade in schwierigen häuslichen Situationen leichter machen. Das heißt, da geht es um Betreuung und da geht es um, um Jobs und Anlaufstellen. Und wenn diese ganzen Straßen dicht machen, dann passieren Dinge, die so nicht passieren sollten. Und da gebe ich dir absolut recht. Und was ich auch gedacht habe, Menschen, die in solchen Situationen stecken, die würde ich gerne mal auf der Straße sehen. Die, die sollten gerne mal demonstrieren und sagen, das ist nicht okay, dass hier die Anlaufstellen für die Kinder und die Anlaufstellen für die Frauen und so, dass die alle geschlossen haben und ich jetzt in diesem für mich geschlossenen Raum der Brutalität eines nicht funktionierenden Familienlebens ausgeliefert bin. Das Problem ist nur, dass immer, wenn Leute auf die Straße gehen gegen die Corona-Maßnahmen, dann treffen sie auf solche Pannemänner die noch ganz andere Sachen im Sinn haben.
0: Ich versuche gerade, ich habe dir zugehört, du hast recht. <lacht> du kannst es dir nein nein, noch mal. nein. nein, 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 du hast, du hast recht auch. Aber dennoch steht natürlich dahinter, wenn Männer ihre Hand erheben gegen das eigene Kind und gegen die eigene Frau, da muss ja eine solche Wut und Verzweiflung und äh, auch Einsamkeit und äh, Hilflosigkeit dahinter stecken. Dennoch kann ich diese Leute nicht in Schutz nehmen. Das geht nicht, was da passiert.
1: So, und weil wir gerade so gut drauf sind.
0: Ja, <lacht> ja, ihr habt ein bisschen was von der Groben. Ja, wollte ich mal, siehst du, den kriegst du nicht mehr raus. Nein, der ist ja, ich kann den noch gar nicht. Nein, Nein, der ist ja so mega. Ja,
1: ich erzähle dir noch mal richtig, ich habe den ja nur so angerissen, ja, weil ich dachte, du kennst Erzähl den schon. Erzähl mir mal
0: richtig, also wie geht der richtig? Kommt ein Mann in den Laden oder wie? Kommt
1: ein Mann in die Metzgerei und sagt, ich hätte gern noch was von der dicken Groben und dann sagt die Frau hinter der Theke, oh, tut mir leid, die hat heute Berufsschule. <lacht> <lacht> Was ist, ne? Danke, Carlo. Ist das so,
0: ist ja vor, ist das so furchtbar. Ja. Ja, ich darf war. den erzählen, Nein, obwohl es
1: ist auch schon wieder so ein bisschen, ach, es gibt ja auch so feministische Gruppen, die jetzt gerade so Sachen Bodyshaming und so unterwegs sind. So ist es nicht gemeint.
0: Entschuldigung. Ich verstehe. Ich, ich verstehe es ja, genau.
1: Wir wollen doch mal über was Schönes reden, über Frühjahrsputz wollte ich mit dir reden. Du bist doch, also aus der Spülmaschine einer, da weiß ich, dass du ganz besondere Skills hast. Und du hast ja auch schon Jahrhunderte der häuslichen Reinigung hinter dir. Hast du besondere Tricks?
0: Nein. Boah. Äh, also ich weiß zum Beispiel, dass es diesen, oh, ich komme nicht darauf, diesen automatischen Staubsauger gibt. Den hat man mir zum Geburtstag geschenkt, im letzten Jahr.
1: diese Saugroboter?
0: Ja, die Saugroboter, das ist sensationell. <lacht> wo du alle Möbelstücke hochstellst und äh, der hat so eine <lacht> so diese, diese diesen Abstand, 20 Zentimeter, ja. glaube ich, und alles, was äh, niedriger ist, wird hochgestellt und dann legst du die Füße irgendwo hin, liest ein Buch und der geht genau 40 Minuten ja. und dann macht er und dann äh, signalisiert er dir, das Zimmer ist durch. Sagst du, brav, gehst dann äh, zum äh, Abfalleimer, holst diesen unfassbaren Flocken an Staub und Dreck raus und das hier neu und gehst es mit einem Piep und dann macht er Piep, Piep, Piep und das nächste ist immer. Und derweil liest du eben dann äh, in diesem Fall den neuesten Sherry weil ich ja eben auf einem hohen Niveau <lacht> nicht literarisch weiter will. Und äh, das ist toll. Im Übrigen äh, habe ich mir jetzt äh, durch meine Frau ähm, den Umgang mit einem Staubwedel Erklären lassen. Das ist das Größte. Zwiffer?
1: Ja. Oh, ich bin ja. auch großer Zwiffer-Fan. Ja. ja. Ist
0: das geil. Ohne geht gar nicht. Das ist ja sensationell. Ja. Und jetzt kommen eben auch dann tatsächlich auch Wahrheiten zutage, die ich versucht habe, immer ein bisschen zu verleugnen. In meinem Zimmer war zeitweilig nichts mehr zu sehen.
1: Musst du dein Zimmer selber aufräumen?
0: Natürlich. Ich bin dazu erzogen worden und äh, mit vielen, 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 vielen auch sichtbaren Verletzungen. Aber das ist eine andere Geschichte.
1: Aber äh, du, das heißt, du hast jetzt zum ersten Mal den Zwiffer rausgeholt und hast die Ursprungsfarbe deiner, äh, deines Mobiliars. Äh, ja,
0: naja, vor, vor allem... Ja. Und vor allem was da an Staub, das war wie so ein Sandsturm. Ja, Was ist das? aber das,
1: ist, das sind wahrscheinlich auch A Aerosole, die da auch... Äh, der Mann an sich hat ja sowieso, das ist jetzt ein Vorurteil, strafe mich Lügen, der Mann an sich hat ja sowieso Probleme mit dem Durchlüften. Wenn man so einen Single-Mann, so einen Single-Haushalt so Single besucht, da riecht es oft so mit, wie das Innere eines Altherrenhutes. Das riecht so... Weißt du was? Kennst du den Geruch, den ich meine?
0: Diese Frechheit der Dame mir gegenüber. Ja, gehörte. aber mit
1: Lüften haben sie es nicht so. Ehrlich nicht. Also habe ich noch, ich erkenne keinen passionierten Lüfter. Wirklich gar keinen.
0: Ich schlafe mit offenem Fenster. Ah, okay. Jede Nacht, ja. auch im Winter. Jede Nacht muss bei mir Luft sein. Das ich ist die
1: zweite Überraschung heute. Ja. Also nach der Sauna.
0: Oh. Da, um Gottes Willen, bitte Fenster auf. Wir hätten uns früher treffen sollen.
1: Ja. Ich, ich, ich habe gar keine richtigen Tricks so. Ich habe jetzt mal ein bisschen mich eingelesen. Also Backpulver hilft gegen alles falls du damit nochmal anfangen willst also
0: Backpulver hilft gegen was. Ja
1: zum Beispiel wenn du diese Fugen im Bad, die, wenn die so dunkel wird, dann wir jetzt du eine Du es mich Nein, jetzt. wirklich.
0: Nein, du verscheißt es mich nicht. Du willst mir jetzt nicht klar machen, dass du im Bad mit Backpulver in irgendwelche Fugen gehst. Nein, nicht genau, nicht. Das, und dann, das geht nicht. Doch,
1: das geht. Und was ich gelesen habe, wo ich noch nicht so dran glaube, ist, dass man den Spiegel im Bad mit Seife einreiben soll und danach polieren. Dann beschlägt der nicht mehr, wenn man geduscht hat.
0: Aha, okay. So? Also das lasse ich eventuell mal in meinem Kopf äh, rumgeistern, äh, aber mit dem Backpulver und, und der
1: dritte ähm,
0: unverbindliche Tipp.
1: Äh, der unverbindliche Tipp ist Alkohol reinigt das Sofa. <lacht> das, also mit Rotwein habe ich schon auch so wird das funktioniert nicht, aber ich, vielleicht mit reinem Alkohol. Das nächste Mal. Hast du das macht doch so schön müde.
0: Ja, ich was? möchte etwas von deinen Pillen haben. Nein, das ist... Du da. musst heute irgendwelche genommen
1: haben. Hausfrauentipps interessieren mich wahnsinnig. Allerdings habe ich selten Zeit, sie anzuwenden. Und be begnüge mich mit dem Swiffer. In diesem Saugroboter fährt er auch deine Katze mit? Man sieht immer so Videos, Nein, sind immer so klassische die Katze, Katze.
0: Die Katze hasst dieses Teil, da. Ach so. Roboter.
1: Inge Meisel war die Woche 110 geworden.
0: Das sind historische Figuren.
1: Inge Meisel hat meine frühkindliche Fernsehprägung sagen wir mal, befeuert. Ohne Inge Meisel ging ja gar nichts im Bild der 80er.
0: Ich könnte, wenn ich müsste, eine halbe Stunde über Luft Masse? holen und über Inge reden. Allein drei oder vier Silvesterpartys habe ich nicht erlebt. Ich habe sie bestimmt fürs Fernsehen sieben, acht, neun, zehnmal interviewt.
1: Du musst nicht, wenn du nicht möchtest.
0: Ich, natürlich kann ich Inge. Inge ist... Ähm, sehr alt geworden, hatte aber nie Bezug zu ihrem Alter. Inge hat noch mit, äh, hoch in den 70ern versucht, mit 30-jährigen Kerlen ins Geschäft zu kommen. Was? Ja, Inge war also, wie soll ich sagen, Inge war zwangsläufig. Okay. Das kann man so stehen lassen. Aber eine furchtbar, eine, eine fantastische Schauspielerin, ähm, der das wirklich Alperlebnis, ALP, Alperlebnis aller Maskenbildnerinnen bei uns, weil wenn Inge aufstand aus dem Schwingstuhl beim NDR in diesem Fall, fehlten die teuersten Dinger, die bei ihr in der Tasche verschwanden. <lacht> <lacht> ja, da war sie wie die älteste und fast so sie jetzt die Gute. Und äh, Inge war auch sehr deutlich in dem, was sie gesagt ja. hat. Sehr deutlich, hat ihr auch äh, ins Gesicht gesagt, du bist für mich das unsympathischste, äh, was ich je gesehen habe, bitte geh aus meinem Gesichtsfeld. Und äh, ähm, Sie muss sehr, sehr, sehr traurig und einsam und ohne die große Klappe, die sie ja Jahrzehnte hatte, gestorben sein. Inge hatte immer, das hat sie mir gezeigt auch, eine kleine silberne Schatulle mit der, ich nenne das mal Todespille. Zyankralikapsel, ja, ne? Ja, mit der Zyankralikapsel. Die hatte sie, aber sie hat sie nicht genommen. Und da hat sie richtig mit kokettiert. Wer sie sehen wollte, dem hat sie gezeigt. Und Aber sie ist dann doch sehr, sehr lang und sehr einsam sehr einsam gestorben bei sich äh, in nicht Bullenhusen, wie heißt es an der Elbe? Ja, äh, ich das auch nicht stoppen, ja genau, in ihrem Haus, äh, aber die war schon eine eine schillernde Persönlichkeit, also unfassbar. Inge war ja auch äh, das war aktenkundig, Inge ist dann auch äh, sehr oft äh, mit ihrem Cabrio äh, äh, durch Hamburg gefahren und hat dann auch eben also ist allein losgefahren und kam dann zu zweit wieder und ging dann, die beiden gingen dann in ihr Haus, weil, wie soll ich sagen, also Inge hat die, 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 gelebt, also auch körperlich, geistig hat sie gelebt. Kannst du jetzt ungefähr folgen? Habe ich sie umrissen?
1: Ich bin total überrascht, weil ich dachte, ich frag dich und du sagst so, ja, habe ich mal getroffen Nein, und, so. und oh. ich ähm, denke, das ist das, das ist hier die feministischste Sendung, die wir jemals hatten, weil jetzt haben wir schon, habe ich ein neues Role Model?
0: Würde, Inge würde hier wirklich reinpassen. Die, die gefällt Inge. mir oh, richtig gut im Nachhinein. Das könnte sagen, ja. Also die Meisel hat nie mit ihrem, hat auch kontriert in den Talkshows und und die konntest du nie richtig einordnen oder um Himmels willen. Es wäre schön, Frau Meisel, wenn sie vielleicht in die Richtung mit argumentieren können. Da hattest du sie schon mit Borsten hinten im Nackenhaar gegen dich. Also sie hatte schon ihre ihre ganze eigene Meinung und die hat sie auch kundgetan. Hut ab.
1: auch dann denke ich jetzt ganz besonders an Inge Meisel. Ja, nee. Und finde es umso trauriger, sie nie kennengelernt zu haben.
0: Hunderte von Parfümeriedingen fehlten, aber es macht nichts. <lacht> und binge gleich
1: nochmal 30 Folgen Jakob so. und Adele.
0: <lacht> ja, war mit einer ihrer großen Rollen, ja.
1: Carlo, was war da los? Also vor ein paar Jahren hätte ich noch mehr Sorgen um dich gemacht oder vor ein paar Jahrzehnten hätte gedacht nicht, dass der dabei war. Das Zwick in Hamburg ist geräumt worden. War das nicht auch mal deine Stammkneipe?
0: Das ist für mich. Also äh, du siehst mich jetzt wirklich äh, das als ich gelesen habe, dass dort 89 Folbasowskis äh, äh, wirklich äh, Backe an Backe zusammen eine Party feiern, habe ich gedacht, das ist jetzt nicht mein Zweck.
1: Äh, ja, da, da ist, konnten die ja nichts hören. Also sagen wir mal so, die kamen da ja rein und die waren einfach total Jeder kann was
0: dafür. Jeder von denen ist ja, von ein denen. absoluter von Vollidiot. Denen.
1: Aber dieser Zwickchef war auch extrem angefasst, ne? Also die haben halt keinen Ja, Da
0: gibt es ja irgendwie zwei 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 Versionen. Angeblich war er nicht dabei, weil er, er sein ja. Geburtstag gefeiert hat. Dennoch muss er irgendjemandem den Schlüssel gegeben haben. Warum ein Chef, ich, also Uli Salm liebe ich. Ich kenne Uli so Jahrzehnte. Rudolf Schock
1: äh, und die Rocker.
0: Ja, genau, unter anderem, ja. Äh, aber eben und, und seine Susi. Aber das ist die nicht nur Unvernunft, das ist sträflich und äh, da muss er, die 5.000 muss er schön abdrücken, logischerweise, viel Spaß dabei bei 5.000 Euro Strafe, die er verdient hat, leider als Chef. Aber die Idioten dort, die 89 Volbesowskis, die verstehe ich nicht. Wie man da reingehen kann und sagen kann, scheiß auf Corona, gib mir einen doppelten Wodka. Wie geht das denn? Aber
1: es ist ja kein Einzelfall. Also ich glaube, in Hamburg sind allein 20 Schneipen äh, zwangsgeschlossen worden nach dem letzten Wochenende. Wahrscheinlich ist es auch die Kombination aus Alkohol und äh, monatelangen Verzicht auf alles Mögliche, dass man sagt, jetzt lasse ich es mal krachen.
0: Also ich muss nicht äh, in meinen alten Akten rumblättern, um äh, wieder mal dokumentieren zu, dokumentieren zu können, dass ich wirklich die unvernünftige Person war, aber äh, was jetzt in diesem letzten Vierteljahr mit uns Menschen gemacht wird, da halte ich mich so streng an die Regeln. Ich habe auf jede Regel in meinem Leben geschissen. Habe das tausendmal bedauert, wirklich. Aber was jetzt mit Corona äh, passiert, ich halte mich so, habe auch so eine Angst davor und so einen Respekt davor. Und äh, bin so hundertprozentig eigentlich sicher, das nie bekommen zu können, weil ich mich so an die Regeln halte. Und deswegen nochmals, wer so ein hirnloses Monster ist und in Kneipen geht und sich da es gut gehen lässt, also da könnte ich kotzen.
1: Ach Carlo, ich habe dich heute halt schon so oft runtergebracht. Ich Na, das war dann, schön. Ich würde dir ja lieber gerne noch einen Altherrenwitz erzählen. Du. Hast du denn einen? Nee, ich habe keinen mehr. Ich habe letztlich einen Los. auf der Seite unseres äh, Gastes, den wir nächste Woche äh, haben in dieser Sendung, da habe ich einen Altherrenwitz gelesen, aber ähm, da kommen wir dann die Woche dann dazu, das möchte ich jetzt auch nicht sagen. Ähm, es gibt keine Reisewarnung mehr dann demnächst wahrscheinlich für Spanien. Nein,
0: nein, 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 das siehst du leider völlig verkehrt. Ich habe keine andere Hoffnung.
1: Nein. Aber äh, die europäischen Staaten sollen doch demnächst ab dem 15. Juni hm. bereisbar
0: sein. Bis zur nächsten Verlängerung dann wieder. Mit Sicherheit.
1: Hey, du bist, als wir hier mit diesem Podcast gestartet sind, da hattest du Vision, da warst du positiv. Und ja, jetzt bist du so
0: runtergekommen. Nein, ich bin nicht runtergekommen, ich bin nur realistischer geworden. Ja. Weil, weil, mit Sicherheit, weil ich freue mir nach wie vor den Arsch ab. Aber da kann ich mir nicht ein Fisselchen meines Arsches erfreuen.
1: auch, also wenn du dich an die Corona-Regeln so stark hältst, wirst du auch, wenn du nach Spanien möchtest, mit dem Auto fahren müssen. Ich habe gestern einen Beitrag gesehen. Das ist unsere Reportage über die Situation am Frankfurter Flughafen.
0: Nein, mit dem Auto geht gar nicht. Das ist halt geht wie früher. Es ja, geht gar nicht. Das sind dreieinhalbtausend Kilometer. Nein, mit Mir tut es in der Seele leid, dass ich auf diesen Urlaub verzichten muss, der eben mit wirklich ein ganzes Jahr lang ein Punkt der Freude ist für mich. Und nun wird es irgendwo in Deutschland werden.
1: Genau, wir suchen mal ein paar schöne Alternativen für dich.
0: Mit Sicherheit, ja, ja. So Centerparks ja. oder? Nein, nein, wir haben gerade im Augenblick rund um Neuschwanstein.
1: Ah schön. Ja. Da kommen wir vielleicht auch mit unserem ja. Äh, ja. mit unserem Campingmobil vorbei. Ja. Ihr ja, Fit Alkohol.
0: Ja, habt ihr auch eine Sauna? Okay. <lacht> <lacht>
1: nee, aber wir haben ähm, 50 Meter Bahn, kannst du bei uns schwimmen, wenn du möchtest. Das ist kein Problem. Also. Donnerwetter, Steffi! Also wenn schon, denn Hallo, schon. Bitte aber tatsächlich äh, haben wir auch das Allgäu auf unserem äh,
0: Plan. Siehst du? Wir mal ja, hin. irgendwie so, was in die Richtung wird es gehen und so. für mich zwar noch unvorstellbar, weil was soll ich in Deutschland, aber es ist nur mal passiert und ich freue mich auch drauf.
1: Ich mag gar nicht mehr mit Carola anfangen.
0: Doch! Uns fehlt doch ein ganz entscheidender Punkt von Carola. Da reden wir jetzt schon eine Dreiviertelstunde ohne meinen Freund Christian Drosten. Ich denke mal, von dir kommt es. Ich möchte
1: nicht über Christian Drosten reden, weil mir ist das ähm, zu heiß. Gut. Was Christian Drosten und seine ernsthaften Virologenkollegen, denen ich alle folge und für die ich mich sehr interessiere, was denen im Moment so zustößt und unter welchem Druck die im Moment sind, das ähm, ist so komplex und so... Ich bin mit schon. Sagen wir mal so, ich glaube, der Job des Virologen ist aktuell deutlich gefährlicher als der des Bombenentschärfers. So. Und ich bin immer der Meinung, dass die Überbringer der schlechten Nachricht nicht gesteinigt werden sollten, sondern ähm, ja eigentlich gar keiner.
0: <lacht>
1: so. Ein, ein Gefühl habe ich noch, was mich gerade noch ein bisschen umtreibt. Zu Beginn dieser Pandemie war es so, dass ähm, wenn jemand Carola Kar infiziert war, dass man gedacht hat, ach der Arme.
0: Mhm.
1: Und jetzt habe ich, und das höre ich auch aus unserem Gespräch immer so ein bisschen raus, mittlerweile hat sich das so ein bisschen gedreht und man denkt, wenn jemand äh, Carola infiziert ist, der Vollidiot. Nee. Und das finde ja, find ich so gefährlich. Wenn du zum Beispiel in dieser Baptistengemeinde in Frankfurt, wenn du da guckst, da war dann einer, der hat dann laut gesungen und er hat 130 angesteckt, jetzt müssen, weiß ich nicht, 800 in Quarantäne. Der will ich nicht sein. Nein. Was meinst du, wie Nein. sauer alle auf
0: den Nein. sind? Nein. Packpfeifengesicht.
1: Ja, siehst du, du sagst es doch selber. Ja. ja. Und das finde ich, glaube ich, ist tatsächlich schwer, weil das würde ja zur Folge haben, dass die Leute, die Symptome haben, damit nicht mehr an die Öffentlichkeit gehen, sich nicht testen lassen.
0: Das finde ich schwierig. Du machst mich heute irgendwie verrückt.
1: Ich mache dich verrückt. Ach Carlo, dann erzähl mir doch noch was Schönes.
0: <lacht> Nein, es ist schön alles. Ich finde es schön. Ich muss noch ein Wort sagen zu ähm, unserem ähm, christian Du hast völlig recht mit dem, was du gesagt hast, auch der Vergleich mit äh, Virologe und Bombenschärfer, den lasse ich absolut gelten. Das ist unfassbar, was jetzt gerade wieder passiert. Wollen wir es einfach dabei belassen? Wollen
1: wir es dabei belassen? Wollen wir uns auf die nächste Sendung freuen? Wir, wir wollen es noch nicht sagen, oder? Wollen wir es sagen?
0: Nein. Ich finde, wir müssen es sagen.
1: Ja, dann sag es doch. Also wir haben ähm, nächste nächste Sendung, äh, sind wir nicht du, alleine? Du
0: hast mich, nein, ich, ich muss es anders sagen, ja. du hast mich überrascht. Du hast mich überrascht, weil wir haben einfach mal locker so, nachdem wir so ein tolles, eine tolle Reaktion hatten nach Tim Melzer und, und mit neuen Gästen für diesen wunderschönen Podcast. Und dann hast du einen Namen ins Spiel gebracht und den hatte ich gleich wieder vergessen, weil ich dachte, das klappt nie, hallo und... Ich baue dir jetzt die Brücke. Wir sind nicht. nächste Woche verabredet. Äh, A, in einer außergewöhnlichen Umgebung und B, mit einem Mann, der jagt nicht nur in Hamburg Geschichte geschrieben hat. Und jetzt kommst du, Steffi.
1: Ich sage es nicht, aber ich sage so viel. Wir haben heute den ganzen ähm, ähm, feministischen Firlefanz schon mal abgearbeitet, damit wir uns nächste Woche nicht rechtfertigen müssen. Ach,
0: das finde ich schön, Wir sagen den Namen nicht. Aber ich darf vielleicht die Spannung schüren, indem ich sage, ich werde dir eine Welt eröffnen, zusammen mit ihm, die du noch nie in deinem Leben, A, gesehen hast, davon gehe ich schwer aus, und B, für möglich gehalten hast. Und C, setz ihn noch ein drauf, ich liebe dich in deiner Art, Steffi, du wirst, du wirst sprachlos sein. Du wirst sprachlos sein, weil du das, was du dann nächste Woche unseren Followern, hallo, unseren Followern unser <lacht> er Plural, Pl plurales erst, unseren Followers, äh, dann weitergeben kannst, wirst du nicht für möglich halten. Also ich bin sehr gespannt und bin auch einverstanden damit, dass wir den Namen nicht sagen, aber eine neue Welt kommt auf die so sympathische, tolle, kluge Steffi <lacht> zu und ich bin dann derjenige, der sagt, weißt du, Baby, das ist ein Teil vom Leben, die kenne ich schon lange.
1: Was soll ich anziehen? Lack und Leder. Äh, ja. Außer Lack und Leder. Es wäre wär von Vorteil, dass ich das, was ich anziehen soll, schon besitze. Ich guck mal. Ich trage was, Nein, ganz, was, was Casual, Casual normales.
0: Das Schöne ist, dass, es handelt sich um eine männliche Person, dass wir noch immer in Zeiten leben, in denen wir keine Hände geben dürfen. Das bleibt dir erspart, denn sonst müsstest du wahrscheinlich orthopädisch für lange, lange Zeit eben <lacht> dich in die Behandlung eines Spezialisten begeben. Schraubstock ist nichts dagegen.
1: Oh Mann, ich habe solche Angst. Ja, vielen Dank, Karl, ich freue mich schon. Und ähm, ja, wolltest du noch was erzählen? Du bist jetzt fertig, ne? Du, dich habe ich so runtergerockt heute, das super Du hast mich leid. heute
0: ein bisschen... Aber du hast mich heute... Ich habe heute dir aufmerksam zugehört, muss wieder mal sagen, dass man äh, dir gerne zuhört. Äh, aber mit dem Feminismus und so... Und du hast mich da auch so ein bisschen... Ach, Steffi.
1: Was ist denn los? Ja, komm, wir ziehen uns jetzt die Maske auf und gehen noch mal zwei Brötchen bestellen. Das hat mir letztlich der Bäcker gesagt übrigens. Da habe ich was gesagt, ich hätte gerne das und das und hat dann natürlich eine Maske auf und er hat immer was Falsches genommen und dann habe ich gesagt, Entschuldigung, das liegt glaube ich an der Maske. Und er so, ach ist mir scheißegal, ich rate seit zwei Monaten, was die Leute haben wollen. Ich liege mittlerweile
0: relativ häufig richtig. Das ist doch geil. Ich habe noch eine, eine alte Carlo-Geschichte. Ja, 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 ja. Die, 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 die,
1: Ach, guck mal, wie ein kleines <lacht> Kind.
0: <lacht> Nein, die ist im Prinzip ganz simpel. Ich habe dir von meinen Erfahrungen von Bud Spencer erzählt. Die hatten wir schon vor, vor acht Wochen oder so, ja. äh, wie, wie er mich auf, über die Bühne ja, getragen ja, ja, hat und so weiter. Und zu so Bas Spencer gehört ja der, der, unser Trainer. Hill. Und äh, mit Terrence Hill bin ich zusammen, ich fuhr damals eine Golf GTI, einen heißgemachten und wir hatten eine Schaubude im Harz in äh, Bad Lauterberg, glaube ich war das? Und, äh, nee, das war Handley stimmt. handley im Winter, es war glatt, ich hatte auch Winterbereifung. Und bin mit ihm gefahren, er wohnte im Interconti, damals gab es noch Interconti in Hamburg. Und äh, bin ja Rallye erfahren und bin den steifen Reifen gefahren. Und äh, Terence Hill hat mir anschließend, er spricht übrigens recht gut Deutsch, yeah. und äh, hat mir anschließend gesagt, äh, sei mir nicht böse, aber zweiter Mal wollte ich dir eine reinhauen.
1: Aber warum bist du denn überhaupt mit mit Terence Ist das im nicht geil? GTI gefangen? Ist das nicht geil
0: gewesen? Ja, genau. Er hatte einfach Bock auf mich. Wir waren ja sechs Tage zusammen. Das war damals die Zeit noch. Die Schaubude war sonnabends live und am Montag vor dem Sendedatum sind wir mit einem Tross von mindestens 100 Leuten dann in irgendwelche Orte eingefallen und haben in tollen Hotels gelebt. Und äh, die Gäste waren meistens auch schon ein paar Tage vorher da. Und äh, einfach so, weil die es schön haben sollten. Damals, als so. doch
1: Geld da war, ne?
0: War unfassbar. Ja. Da wurde noch gears mit der Kuhle und wahnsinnig. Und äh, wir hatten Draht, Terrence Hill und ich hatten Draht und der der stimmte hundertprozentig. Und nur eben, was das spezielle Leben angeht, also Essen und Trinken und Rauchen und so weiter, der war damals schon, als es, glaube ich, doch es gab natürlich vegane Leute damals schon. Also der hat sich unfassbar vernünftig ernährt und fleischlos damals schon. Rauchen geht, geht gar nicht und viel Sport und toll. Also im Prinzip das Gegenteil von mir. Aber wir hatten irgendwo so eine so eine, ja vom Kopf her, so eine Basis, dass wir uns angeguckt haben, und äh, nur bin ich auch so gute Laune Bär, und wir mussten nur lachen. Und dann hat er seinem Manager gesagt, ich würde gerne mit Carlo fahren. Und dann hat er gesagt, okay. Und äh, dann hatten wir diese Fahrt, die wahnsinnig komisch war. Und äh, nur, dass ich so erzählen kann, das fiel so toll, ich hatte zweieinhalb oder drei Stunden, in denen ich wirklich gefahren bin wie ein Teufel. Und ich merkte auch, er hat Bock darauf, er hat gemerkt, ich bin ein guter Autofahrer, dass ich mit Terence Hill drei Stunden im Auto gesessen habe, der für mich wirklich ein großartiger Mensch ist. Und du kannst sagen, einer der, ja, ist ein Weltschauspieler. Doch, ist er. Ist er, ist er. Ja, nicht? Ich, ja.
1: Und jetzt ist er auch schon Kein. 180 Jahre alt, glaube ich. Aber ja. guck mal, was du für ein toller Influencer geworden wärst, wenn du ja. es damals schon so wäre wie... Wie, yes. Aber ich
0: bedauere trotzdem nichts.
1: Nein. nein, und Gott sei Dank hast du nicht Terence Hill um die Ecke gebracht. Stell dir nein. das mal
0: vor. Und dann deine Bemerkung zum Schluss, Steffi, du kannst mich gar nicht runterbringen. Wir hatten teilweise heute gebe ich zu Oder Themen. Ernst? Nein, ja ernste Themen, aber mich runterbringen geht nicht, weil immer dann, wenn ich merke, oh, das geht mir ja so ein bisschen nahe, weil das macht mich schlecht gelaunt, dann kommt meine innerliche Blockade und ich sage, lass sie dir reden, was sie will. <lacht>
1: Das machen die meisten Leute so.
0: Vielen Dank nein, für diese Nein, 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 nein. Du bist eine ganz tolle Frau. Und das hat, das hat mich nachdenklich gemacht. Aber ich lasse mich nicht schlecht gelaunt von dann gehen. Weißt Überhaupt du was? nicht.
1: Ich glaub, mir geht's richtig gut
0: jetzt. Vielen ich freue mich so auf nächste Woche, Steffi. Ja. A, mit dir. Und B, wirklich wahr, weil ich darf es nochmals, um um wirklich unsere Leute neugierig zu machen. Äh, ich werde dir eine Welt erschließen, mit dem Mann, den du dir gewünscht hat, und der tatsächlich, aber das eine bitte, das muss ich noch voller Arroganz sagen dürfen. Dieser Mann, den wir interviewen, ist nicht ungefährlich. Und er hat gesagt, als du anfragtest, wenn der Meister ruft, dann komme ich. Und er meinte mich als Meister. Ja, hat er gedacht. Ist das geil? Ja. Ciao, Bella. Tschüss, Carlo.